0: Mit Katja Weise. Vier Minuten war der erste große Spielfilm von Hannah Herzsprung 2006. Damit wurde sie einem Kinopublikum bekannt. Dafür wurde sie zu Recht ausgezeichnet. Ich glaube, man kann schon sagen, damit hat sie sich ins Gedächtnis eingeschrieben. Jedenfalls ist sie seitdem nicht mehr wegzudenken aus der Filmwelt. Ich will jetzt gar nicht alle Filme aufzählen, in denen sie bisher zu sehen war, nur um vielleicht ein bisschen die Vielfalt deutlich zu machen, der Bader-Meinhof-Komplex, der Vorleser Traumfrauen, Weißen See Babylon Berlin, natürlich das fliegende Klassenzimmer. Und nun gibt es zu Beginn dieses Jahres diesen ganz besonderen Film, 15 Jahre, die Fortsetzung von vier Minuten. Hanna Herzsprung, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Vier Minuten, 15 Jahre. Tatsächlich liegen ja sogar mehr als 15 Jahre jetzt zwischen diesen beiden Filmen. Es geht wieder um Jenny von Löwen, verurteilt wegen Mordes. In vier Minuten ist sie Anfang 20, eine wilde, unglaublich wütende junge Frau, deren unfassbarer Schmerz sich immer wieder in Gewalt entlädt und im Klavierspiel. Sie ist hochbegabt. Das entdeckt Gertrud Krüger, eine ältere Pianistin, die im Gefängnis regelmäßig Klavierunterricht gibt, gespielt von Monika Bleibtreu. Vier Minuten endet dann mit einem fulminanten Auftritt beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert in Berlin. Jetzt sind im Film 15 Jahre vergangen. Jenny hat ihre Strafe abgesessen, ist entlassen worden. Was, Hanna Herzsprung, haben Sie gedacht, als der Regisseur und Autor Chris Kraus auf Sie zukam und gefragt hat, könntest du dir vorstellen, Jenny wieder zu begegnen?
1: Ja. <lacht> ja. Ja, ich habe sofort Ja gesagt. Ich habe sofort Ja gesagt, aber ich glaube, es war in dem Moment mehr so ein Ja zu Chris Kraus, weil ich unbedingt wieder mit ihm arbeiten wollte. Warum? Weil vier Minuten damals mein erster großer Film war und das erste Mal so eine Berührung mit Schauspiel auf einem Niveau, wie ich es seitdem einfach am liebsten nur noch machen möchte und erleben möchte, weil es so einzigartig ist. Und ich, dank vier Minuten, dann ja auch Schauspielerin werden durfte und mit so großartigen Regisseuren wie auch dann Dominik Graf und eben Babylon Berlin Tom Tick war Achim von Borries Henk Handlüchten einfach so arbeiten durfte und mir nach wie vor der Beruf einfach so viel Freude bereitet und ähm, ich irgendwie wusste, ach ich glaube mit Chris wieder zu arbeiten, das, da ist so viel Vertrauen da und ähm, ich finde das schönste ist wenn man miteinander arbeitet dass man sich dann auch aufeinander verlassen kann und eben vertrauen kann, das sollte so in der Zusammenarbeit immer da sein und dann kann man auch so mutig sein und und
0: loslassen, dann ist das irgendwie eine tolle Lebenszeit. Und trotzdem stelle ich es mir ja relativ schwer vor, an so eine Figur wieder anzuknüpfen, die zeitlich dann doch so lange schon zurückliegt oder die so weit weg ist. Und es ist ja gerade schon jetzt in meiner kurzen Beschreibung deutlich geworden, es ist ja auch eine ziemlich schwierige Persönlichkeit. Ja, Genau, uns war es natürlich total wichtig,
1: nicht vier Minuten Teil 2 zu erzählen. Also ich finde es auch ganz wichtig zu wissen, dass man, ich finde man muss vier Minuten nicht kennen, um 15 Jahre zu sehen und auch zu verstehen. Wir hatten so ganz tolle ähm, Screenings schon in, in Städten. Und viele vom Publikum sind gekommen, weil sie vier Minuten kannten und sehr neugierig waren, was total schön war. Und haben dann auch bestätigt, so dass der für sich steht. Und viele waren auch da, die vier Minuten nicht kannten. Und dann sagten aber, oh, den möchten wir uns jetzt unbedingt anschauen. Also weil eben Jenny damals als junges Mädchen durch ihr Trauma, was sie gerade auch so schön gesagt haben, ist in die Aggression gegangen, war so impulsgesteuert und rebellisch. Und das hat Chris eben damals in vier Minuten so wunderschön zu diesem Kammerspiel inszeniert. Mit der unvergessenen Monika bleibt treu und ähm, der Film ist auch so zeitlos gealtert, würde ich sagen. Also ich habe ganz lange nicht getraut, ihn mir anzusehen tatsächlich, weil, weil ich dachte, oh je. Ähm, also um ganz ehrlich zu sein, hatte ich kurz ein bisschen Angst, ob er mir noch gefällt, weil ich hatte den wirklich 15 Jahre nicht gesehen und hatte nur diese starke Erinnerung an diesen starken Film und ähm, Zeit vergeht und man verändert sich zum Glück, aber so ein Film verändert sich ja nicht, sondern man selber, was ich auch so spannend finde, ähm, Filme auch immer unterschiedlich zu gucken, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, was das mit einem macht. Und dann habe ich ihn irgendwann so ganz heimlich, so zwei Wochen vor Drehbeginn geguckt und war ganz glücklich und dachte, oh, das ist ja total, also großartig, so viel Material, was mir da geschenkt wird, (lacht) das hilft mir ja nur dann auch für für, für 15 Jahre. Naja, auf jeden Fall war es uns eben wichtig und Chris Kraus, dass wir erzählen, Was passiert mit einer Frau, die dann eben erwachsen wird und die 15 Jahre unschuldig im Gefängnis sitzt und die Rache, die in ihr gelebt hat, aufgrund, dass sie unschuldig saß wegen ihrem Ex-Freund damals. Der
0: der hat den Mord begangen, für den sie tatsächlich ins Gefängnis gegangen ist. Genau.
1: Mhm. Und dann wird sie eben resozialisiert in einem christlichen Wohnheim und da beginnt dann unser Film. Und ähm, Chris war es ganz wichtig, dass diesmal auch ganz viel Weichheit äh, bei ihr gezeichnet ist und dadurch war die Herausforderung, um auf ihre Frage zurückzukommen, die größte eigentlich, dass ich eigentlich diese dann doch hier und da große Kraft in der Aggression und ähm, in der Unberechenbarkeit, die sie ja so auch, auch hat, ähm, trotzdem wieder diese Zartheit und Weichheit dazu immer wieder ganz wichtig ist. Ähm, zu spüren und zu erzählen. Und das war wirklich schwierig. Das so herauszuarbeiten, dieser Feinheit. Und dann halt im Kino sieht man ja auch einfach alles. Jeden Blick, alles ist so fein und so da. Aber das Schöne ist bei Chris Kraus dass man einfach eben spielen kann und nicht nachdenkt. Weil der ist der beste Beobachter. Der sieht einfach alles. Und er hört auch nicht auf zu drehen, bis er nicht das hat, was er will. Und dadurch konnte ich, die eigentlich sonst jemand ist, die sehr gerne auch kontrolliert und alles selber in der Hand hat, ähm, einfach
0: loslassen und spielen und mutig sein. Das heißt, Sie drehen dann eine Szene möglicherweise 36 Mal?
1: Ja. Äh. (lacht) Also das haben wir Hm. tatsächlich nicht, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Aber der ist ja sehr physisch, auch sehr körperlich, der Film und es waren lange, intensive Tage und sehr anstrengend auch und Manchmal ist dann auch kann
0: man auch einfach gar nicht, das ist selbst gesagt, wenn man wollen würde. Das ist auch ein Punkt, wo ich wirklich jetzt auch einhaken möchte, weil Sie ja gerade schon auch gesagt haben, es war schwierig, auch eine Weichheit zu finden in der Figur, weil sie eben so hart ist und eigentlich, man hat das Gefühl, ständig auf dem Sprung, ständig gewaltbereit. Wie finden Sie als Schauspielerin überhaupt in diese, ich möchte es fast Gewaltkonzentration nennen, Hinein. Also was für ein Körper, weil Sie haben da, glaube ich, ja im Vorfeld auch viel schon gearbeitet. Braucht man, um das überhaupt darstellen zu können? Also es war für mich
1: tatsächlich im Nachhinein total wichtig. Ich glaube, ich hätte diese Tage und diese Drehzeit gar nicht geschafft, auch diese Kraft, die ich brauchte, wie auch mit dieser Eisenstange auf das Auto zu hauen und so, das war tatsächlich ähm, gar nicht so anstrengend, weil ich so stark war. Also ich habe wirklich in der Vorbereitung siebenmal die Woche trainiert, weil wir uns überlegt haben, was macht sie all die 15 Jahre mit ihrer Kraft, mit ihrer Aggression, wo geht das hin? Weil sie im Gefängnis ja gar keine Möglichkeit hatte, das irgendwie auszulassen, so wie sie es sonst davor vielleicht hier oder da gewohnt war und natürlich auch deshalb ja auch so oft angeeckt ist. Und dann war klar, dass ich das natürlich nicht mehr spielen kann, also sondern, dass ich das körperlich erleben muss, dass ich halt körperlich auch so sehr an meine Grenzen gehen muss, um das zu spüren, weil Man kann halt nicht alles spielen. So Dinge helfen einem einfach, wenn die gegeben sind. Und dadurch hat sie auch so einen ganz anderen Gang und so eine ganz andere Körperlichkeit. Das ist gar nicht mein Körper, den ich da hatte in 15 Jahren. Also gar nicht. Und das war war mir total wichtig. Und es ist auch, hat sich total zum Glück, war das auch richtig, dass, dass wir
0: uns dafür entschieden haben. Es ist aber ja nicht nur ein Film über Gewalt, es ist ja auch ein Film über Musik. Ja, Das ist schon so, auch wenn man den jetzt sieht, dass ja sehr viel auch über die Musik erzählt wird, übers Hören, aber auch indem man eben sieht, wie sie Musik machen, also wie sie Klavier spielen. Das ist schon wirklich sehr eindrücklich. Das ist ja bei vier Minuten schon so, aber hier eben auch wieder. Und sie haben das ja glaube ich so oft jetzt schon erzählt, dass sie damals, als sie sich für vier Minuten beworben haben, immer behauptet haben, sie könnten Klavier spielen, aber sie konnten es ja gar nicht, haben dann damals Stunden genommen. Von wo sind Sie jetzt gestartet? Ja, ich habe leider nicht weitergespielt. Das war eine der ersten Fragen, die ich an Chris
1: hatte. Spielt Sie noch, glaube Aber es war toll zu sehen, dass auch da wieder, dadurch, dass ich so viel Zeit damals bei vier Minuten mit dem Instrument verbracht habe, ging es jetzt viel schneller ähm, die Stücke zu lernen tatsächlich also da hat sich doch äh, habe ich mir dann doch mehr gemerkt als ich als ich dachte also gefühlt habe ich wieder von vorne angefangen aber äh, es ging auf jeden Fall schneller als damals aber auch da
0: wieder jeden Tag und geübt und so ja dann, ähm, dann alleine oder mit Lehrer Nee, mit Lehrer mit Lehrern ja gibt's denn ein Klavierstück was Sie jetzt auch noch spielen würden
1: nein leider nicht weil die waren so schwer alle die Stücke dass ich sie ähm, sehr gut konnte, aber nie so perfekt. Also wenn ich sage, ich konnte sie sehr gut, dann konnte ich sie einfach inhaltlich sehr gut und wusste genau, wo alles liegt. Aber die waren so kompliziert, die Stücke, da konnte ich nie dann am Stück auch alle Tasten treffen. Die Anfänge konnte ich meistens ziemlich perfekt, aber die waren ja auch sehr lang, die Stücke. Und das war gar nicht möglich. Also das wurde auch von Pianisten ja auch eingespielt und gedubelt, um uns sich zu vorstellen. Im Drehort ist ja dann das Klavier stumm und es wird eingespielt. Und ich glaube mir dann einfach beim Spielen so sehr, dass ich das kann weil ich so viel Zeit damit verbracht habe und es funktioniert dann wunderbar. Welche Rolle spielt jetzt so in Ihrem Privatleben Musik? Also dann vielleicht sogar auch klassische? Ich höre tatsächlich alles an Musik. Also ich höre tatsächlich viel Radio und je nachdem, wie ich mich fühle und was ich so glaube zu brauchen in dem Moment, mache ich an. Und klassische Musik mag ich sehr gerne tatsächlich. Die beruhigt mich total. Also da komme ich so ganz runter, wenn man man das so sagt. Das holt mich so total ab. Aber das brauche ich ja natürlich nicht immer. <lacht> <lacht> Aber bei diesem Projekt dann offensichtlich. Na, da hatte ich natürlich eine große Playlist auch von ähm, Künstlern, weil wir uns ja viel mit Musik beschäftigt haben, auch im Vorfeld, um die Stücke für, für Jenny zu finden, bis wir dann Max gefunden haben, Max Prosa, der uns diese zwei tollen Texte ähm, von Verschwende dich und dein Haus geschenkt hat. Mhm. Die sind so toll, diese Stücke. Die haben mir auch so geholfen in der Figur. Also dieses Dein Haus hat er für Jenny geschrieben. Und dieses Ende damit, ich ja, finde es so hoffnungsvoll.
0: Und trotzdem geht es weiter. Ja,
1: man bleibt in Bewegung. Also dieser Film endet mit so viel Hoffnung, obwohl er lange nicht... Ich finde, der Film stellt so die Frage, ähm, die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und wird man dadurch ein besserer Mensch oder nicht? Die Frage beantwortet er aber gar nicht, sondern damit lässt er eingehen. Und Jenny ist auf jeden Fall lange nicht irgendwo angekommen, gar nichts. Aber sie ist mehr wo angekommen, als sie jemals dachte, dass sie irgendwo ankommt. Und sie ist in Bewegung. Und das sagt doch so dieser letzte Blick von ihr, finde ich. Der ist so hoffnungsvoll.
0: Er ist hoffnungsvoll, ohne dass wir wirklich ein Happy End haben. Ja, singt
1: sie auch. Es kein Happy dich. End, es
0: gibt nur den Moment. Ist das etwas, was für sie auch gilt? Verschwende dich?
1: Solange du lebst, verschwende dich. Mhm. Gilt ähm, bestimmt auch hier und da. Aber ich würde mich jetzt nie auf sowas, ich bin sowieso jemand, der sich nie so richtig festlegt auf Dinge, weil ich bin viel zu neugierig und morgen ist ein neuer Tag und dann kann wieder alles ganz anders sein. (lacht) Aber wenn man ausgeht, klar, solange du lebst, (lacht) wahrscheinlich
0: Nee, aber es ist ein wunderschöner Satz. War es jetzt für Sie auch eine besondere Herausforderung zu singen in dem Film? Also es ist ja nicht das erste Mal, ich erinnere mich, den Drei-Goschen-Film, da haben Sie glaube ich als Polly auch schon ja. gesungen. Ja, Ich taste mich immer wieder ran,
1: das ist interessant, also weil ich, ich suche gar nicht nach den Rollen mit Gesang, aber irgendwie finden sie mich immer wieder, <lacht> ohne dass ich schreie hier. <lacht> also das erste Mal war es tatsächlich bei der liesel Karlstadt. Das tolle bei der Liesel war, die konnte auch nicht singen, das hat sie auch immer behauptet. Deshalb hat das irgendwie funktioniert. Und dann die Polly, das war wirklich eine große Herausforderung, weil die auch so wahnsinnig hoch singt mhm. und meine ganzen KollegInnen so unglaublich gut singen konnten. Das hat doch erstmal nicht funktioniert und dann habe ich eine ganz tolle Stimme geliehen bekommen. Das hat dann aber auch wiederum nicht funktioniert, weil ich immer, vom wir haben ja bei der Dragoschenoper, sind wir so von der Szene in den Gesang gegangen und meine Stimme hat nie funktioniert mit dem schönen Gesang von der wundervollen Sängerin, die mir da die Stücke geschenkt hat. Und deshalb habe ich es dann selber gemacht. Auch wieder mit sehr viel Disziplin und Vorbereitung und harter Arbeit für die Stimme, ja. Sie sind unglaublich
0: diszipliniert ja, und stimmt. arbeiten gerne hart und ja. so weiter und so weiter. Es also ist
1: hart, also ich finde es einfach ganz toll, sich vorzubereiten. Aber ich glaube, das ist ja in jedem Beruf so. Also wenn man gut vorbereitet ist, ist man ja
0: immer besser. In der Kultur, Sie hören das Gespräch mit der Schauspielerin Hannah Herzsprung. In vier Minuten gibt es so einen Satz, der sich durchzieht wie so ein roter Faden, den Monika treu immer wieder sagt, die ja da die Klavierlehrerin spielt. Du hast ein Talent und damit hast du auch eine Verantwortung. Ist das etwas, was Sie auch für sich jetzt jemals so empfunden haben, dass Sie ein Talent haben zum Schauspiel und damit auch eine Verantwortung damit umzugehen? Ich habe tatsächlich
1: für mich ja eine große Verantwortung für meine Figuren. Die nehme ich sehr, sehr ernst und deren Leben. Deshalb bin ich da, glaube ich auch so diszipliniert in der Vorbereitung, dass ich wirklich alles darüber weiß, um sie dann so frei wie nur möglich erzählen zu können, aber eben in der Verantwortung zu bleiben. Dieser Figur, ob sie fiktiv ist oder nicht, einfach. Ähm ich wünsche mir immer so sehr, dass, dass, wenn man mir zuschaut beim Spielen, dass das dass in, in einem auslöst. Und das kann ich nur, wenn die Figuren so glaubhaft sind, wie es nur geht. Und dafür muss ich sie wahnsinnig gut kennenlernen und äh, die Verantwortung übernehmen. Und das mache ich gerne das macht mir auch sehr viel Spaß. Es <lacht> also, Klappt
0: nicht immer, aber <lacht> ich versuche es zumindest immer. Also ich kann jetzt nur sagen, bei den beiden Filmen, über die wir jetzt vor allem sprechen, vier Minuten und 15 Jahre, klappt es ganz unbedingt. Aber das bin ich nicht alleine.
1: Das ist wirklich einfach, also wirklich Chris Kraus. Also das ist wirklich so eine Zusammenarbeit, weil wir beide kennen Jenny am allerbesten und Wir haben so eine klare Kommunikation über sie, und das ist einfach ein Riesengeschenk, also, und dann dieses starke Team drumherum. Das kann ich einfach alles ja gar nicht alleine. Ich könnte gar nicht so aussehen, wenn ich nicht diese wundervolle Maskenbildung gehabt hätte. Sabine Schumann, die mich jeden Tag mein Gesicht bis aufs Übelste die wirklich die unvorteilhaftesten Dinge herausgearbeitet hat und mir so eine Farbe ins Gesicht geschmiert hat, dass sie so gräulich aussieht, dass das Team dann nach den ersten Tagen immer kam, wenn ich dann so abends nach dem Drehtag abgeschminkt mit so Rosébacken rauskam, oh Hannah, Gott sei Dank, dir geht's ja doch gut, wir haben uns schon Sorgen gemacht, wie sollst du den Dreh überstehen, so wie schlecht du aussahst. Das ist ja irre, was, was was da für wahnsinnige Talente sind, die das alles äh, möglich machen. Und die stehen gerade in so einem Film wie jetzt 15 Jahre auch so im Vordergrund. Und das finde ich so wichtig, weil selbst wenn einem der Film jetzt nicht so gefällt oder der, der einen berührt auf eine Art und Weise, die einem jetzt vielleicht gerade nicht so... Wohles, angenehm, ist kann ja auch sein. Man sieht dem Film an, wie viele tolle Gewerke und Menschen ihr größtes Talent da gegeben haben für ihre Arbeit und ihr Herzblut. Und das hat sowieso mal per se, finde ich, jeden Respekt ähm, verdient und den größten Applaus tatsächlich. Das ist ein richtiger Teamfilm. Und das sieht man dem an und das ist nicht total
0: toll. <lacht> ich, total stolz. Ja. Was ich jetzt so ein bisschen durchhöre, ist auch schon fast eine Verehrung für Chris Kraus. Ist der für Sie auch so eine Art, weiß ich nicht, Vaterfigur oder Idealbild von einem Regisseur? Nein, er ist einfach ein ganz großartiger Regisseur
1: und für mich einfach eine große Vertrauensperson, was mein Spiel angeht. Chris vertraue ich einfach als Regisseur und bei ihm bin ich auch sehr mutig und das ist einfach total schön. Es muss sich bei ihm halt einfach alles gar nicht erst aufbauen oder man muss sich kennenlernen, sondern
0: es ist halt sofort gegeben. Sie haben ja vorhin gesagt, dass vier Minuten Ihnen überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, dann auch wirklich Schauspielerin zu werden. Dabei, Sie haben ja vorher auch schon gedreht. Ihr Vater, Bernd Herzsprung, kennen ja auch viele, ist auch Schauspieler. Können Sie noch mal versuchen zu beschreiben, was das damals war, was Sie dann so gepusht hat? Also jetzt vielleicht noch über dieses ganz besondere Vertrauen, das Sie zu dem Regisseur und Autor Chris Kraus haben, hinaus? Also ich glaube, ich bin einfach total dankbar, dass ich früh wie
1: so, ja, kann man es Berufung nennen, so gespürt habe, dass ich einfach eine große... Spielfreude hatte und irgendwie mir das einfach total viel Spaß gemacht hat. Und dass ich sehr gerne ins Theater gegangen bin und sehr gerne ins Kino und ähm, irgendwie immer das Gefühl hatte, ich möchte das auch mal erleben, was die Kollegen da machen. Und als ich das dann mit Chris erleben durfte und eben mit den großartigen Kollegen, das war irgendwie, ja, das hat es so total bestätigt, die Sehnsucht danach oder... Wonach genau
0: suchen sie? Wonach suche ich? Im Spiel? Mhm.
1: Ich stelle mir diese Fragen gar nicht, weil ich bin ja so sehr damit beschäftigt, mit dieser Figur in dem Moment und ähm, da geht es gar nicht um mich tatsächlich. Also ich stelle mir da selber nie Fragen, nachdem ich mich dann für Figuren entschieden habe und das ist schon immer eine große Entscheidung, weil ich bin tatsächlich so, wenn ich mich für was entscheide, dann gebe ich alles. Mhm. Also wenn ich zu was ja sage, dann sage ich ja und dann gibt es mich auch nicht nur halb, sondern ganz. Und dann ist da kein Raum mehr für Fragen an mich selbst. Ist mir auch egal. Ist mir dann auch immer egal. Viele fragen dann auch so, weiß es dir bewusst, dass dann so ein Film mal im Kino ist und so. Nein, gar nicht. Also es gibt während so einem ganzen Drehprozess gar keine Fragen an mich. Da es einfach nur den Moment. Und die Figur. Und das ist so intensiv, diese Zeit und diese Proben und diese ganzen Szenen und überhaupt die ganze Zeit, alle kennenzulernen und die Kolleginnen kennenzulernen. Da habe ich gar keine Zeit danach, oder dazwischen zu fragen, warum mache ich das eigentlich gerade gerne oder das ist auch auch völlig egal. Ich ich freue mich,
0: dass mir das so viel Spaß macht und dass ich es erleben darf. Ich habe ja am Anfang versucht, so ein bisschen aufzuzeigen, wie viele verschiedene Rollen es eben auch immer wieder sind. Ist das dann auch ein Antrieb, immer wieder was Neues kennenzulernen? Oder wonach entscheiden Sie dann, weil Sie haben ja gerade gesagt, das ist immer schon auch ein schwieriger Prozess, bis man dann Ja sagt. Das ist ganz unterschiedlich, je nach Drehbuch. Also es gibt die Drehbücher, die lese ich und sage
1: sofort Ja und es ist auch gar nicht, dass ich dann gleich die Rolle habe. Ich muss ja dann oft auch erst zum Casting, muss mich beweisen. Und dann gibt es die Drehbücher, die so dazwischen sind, wo man so denkt, es könnte, es könnte ich mögen, ich weiß es aber nicht so, da fehlt noch irgendwie was. Dann heißt es, es gibt noch unterschiedliche Fassungen, das Drehbuch wird noch weiterentwickelt. Man muss sich aber schon dafür entscheiden, das ist manchmal dann schwer, weil ich so denke, das Drehbuch ist ja das mein Material. Deshalb entscheide ich mich ganz selten bei so frühen Fassungen. Ich sage dann ganz oft, ja gut, dann kann ich erst dabei sein, wenn jedes Drehbuch wirklich fertig habt, das, was ihr dreht. War jetzt bei Chris Kraus anders zum Beispiel, weil ich seine Drehbücher kenne. Da habe ich ja Ja gesagt und dann wurde das Drehbuch erst geschrieben. Es ist immer unterschiedlich, es, ist wirklich immer, es gibt nie einen Fall und es gibt auch nie einen, ich mache ja auch nicht Filme, damit sie ähm, um, also man weiß ja auch wie jetzt, So, ich, ich würde mir natürlich so sehr wünschen, dass ganz viele Zuschauer in den Film gehen und dieser Film gesehen
0: wird, aber weiß ich Nein, <lacht> leider. Das ist schon wirklich ein ganz besonderes Projekt. Ich glaube, Sie sind zum ersten Mal auch Co-Produzentin. Ja. War das von Anfang an klar? Ich glaube, ja. es war auch...
1: Ja, jetzt hat sich so ergeben, weil man einfach, das ist so selten, dass man so früh bei einem Projekt dabei ist. Normalerweise kommt man als Cast immer erst später und es ist auch so selten, dass man natürlich nicht austauschbar ist für eine Rolle, weil normalerweise ist man einfach austauschbar und das ist auch nicht schlimm. Und in dem Fall war es halt so, dass ich fünf Jahre lang wirklich, also auf andere Projekte verzichtet habe, ganz viele F- Filme abgesagt habe, weil ich bei 15 Jahren nie Nein sagen konnte, weil ich mich ganz klar dafür committed habe, weil aufgrund von meiner Zusage eben wurde das Drehbuch geschrieben, wurde die Finanzierungen angeleiert. Ähm, und es war einfach sehr viel ähm, Investition, die ich da gegeben habe. Und für so viel Investitionen, das muss das Produzenten tun. <lacht> Deshalb habe ich einen Co-Produzententitel. Ja. Würden Sie es nochmal machen? Äh, ja, aber dann nicht mitspielen. <lacht> ja, Nee, dann wirklich in der Produktion sein. Ne.
0: Haben Sie da eine Idee, was für eine Art von Stoff Sie interessiert könnte? Oder ist das jetzt...
1: Ich wollte sowieso Produktion studieren, bevor ich Schauspielerin geworden bin. Ach wirklich? Bin. Ja, ja, ich habe auch nach dem Abitur bei einer Produktionsfirma gearbeitet und so. Ich bin da... Ähm, Ich organisiere auch wahnsinnig gerne und ich habe da großes Interesse für. Ich müsste natürlich jetzt da noch wahnsinnig viel nachholen. Ich bin lange nicht da, wo man sein muss, um Film alleine zu produzieren. Aber ähm, es interessiert mich sehr und alles, was einen interessiert, da kann man ja dann noch sehr viel zu lernen. Ja, Sie haben ja gesagt, wenn Sie sich einmal für etwas dann auch entscheiden, dann? Aber nicht ohne genug Wissen. Also ich würde jetzt nicht, finde es anmaßend zu behaupten, ich könnte jetzt einfach produzieren und einen Film machen. Also das ist nicht so einfach. Da haben viele lange für gelernt und studiert, um das machen zu können.
0: Auf eine Schauspielschule in dem Sinne sind Sie aber nie gegangen, oder?
1: Nee, Ich habe ja in Wien Publizistik studiert. Das lag ganz klar daran, dass ich Prüfungsangst habe und Angst hatte vor der Bühne. Also ich hatte Angst nicht vor dem Nein, sondern vor dieser Prüfungssituation. Also auf der Bühne zu stehen, vorzusprechen und geprüft zu werden dabei. Da bin ich nicht gut drin.
0: Aber ist es nicht jedes Mal eine Prüfung, auch immer wieder dann vor der Kamera zu stehen?
1: Ja, nee, für mich tatsächlich nicht. Da werde ich nicht so geprüft. Also Castings sind Prüfungen, ja. Das ist, finde ich, auch sehr schwer für mich tatsächlich. Da bin ich auch immer sehr aufgeregt und schaffe es auch nie so gut zu sein, wie ich dann sein könnte, eventuell wenn ich die Rolle schon habe, die Sicherheit dadurch habe und auch die Zeit hatte mich für die Figur vorzubereiten. Aber da muss man einfach so ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, glaube ich, und wie es so einfach gesagt ist, lockerer werden. (lacht) Weil gerade bei so einem Casting geht es auch mehr so um den Moment, ob ob man als Charakter passt auf die Figur oder nicht. Aber man möchte trotzdem so, wenn man so tickt wie ich, natürlich da total gut sein und sein Bestes
0: zeigen. Ich finde das jetzt total interessant, weil ich habe jetzt gedacht, sie können sich ja eigentlich fast so, naja, in Anführungszeichen, die Rollen aussuchen. Sie gehören doch so zu den Schauspielerinnen, wo man sich eigentlich fast schon freut, wenn sie zum Casting überhaupt kommen. Auch alles so und so. Also es gibt die Projekte, wo es die direkten
1: Anfragen gibt. Es gibt die Projekte jetzt für 15 Jahre, wo man wo es für einen geschrieben wird. Aber es gibt auch die Projekte, wo oft ein Ensemble zusammengestellt werden muss und dann muss einfach geguckt werden, ob das alles passt. Dann gibt es die Projekte, ähm, ja. Alles dabei,
0: tatsächlich, immer. Würden Sie denn dann sagen, dass Sie so im Alltagsleben eher auch ein scheuerer, zurückhaltenderer Mensch sind? Ja,
1: ja. Also nicht scheu, aber zurückhaltend. Ich gucke lieber,
0: als dass ich (lacht) spreche. Und dann ist es leichter, wenn man dann die Worte geschrieben bekommt? Ja, ja das sind total interessante Fragen, die sie mir stellen, hat mir auch
1: noch nie jemand gestellt. Ich ähm, habe da einfach noch nie drüber nachgedacht. bin einfach so, ich freue mich so, wie es gelaufen ist. Und, dass ich das so machen darf tatsächlich und ähm, auch jetzt bei 15 Jahren, ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken gemacht. Chris Kraus meinte dann auch so, ja, ist schon mutig, dass wir dann so einen Jugenderfolg anschließen. Da habe ich überhaupt nie drüber nachgedacht, weil ich glaube, sonst hätte ich mich das gar nicht getraut. Also ich bin so jemand, ich komme so eher von innen nach außen, als von außen nach innen. Also ich habe nie so die ganze Zeit so eine äußerliche Wahrnehmung und stelle mir immer Wie wird es dann oder wie ist es dann? Ich bin irgendwie tatsächlich bei mir und auch bei Figuren gehe ich so aus mir, also aus der Figur heraus. Und ich finde es dann eher so spannend, wenn ich Filme sehe, dann finde ich es interessant zu sehen, wofür sich die Regie entschieden hat, für welche Momente. Weil das ist ja auch ihre Entscheidung. Ich kann ja danach nicht entscheiden, ich hätte gern den Take 3 oder so, sondern ich spiele einfach. Und danach gucke ich den Film und denke mir, ja, interessant, so ist es also geworden. Und ich liebe es, ins Kino zu gehen. Es ist für mich das Schönste, in diesem Saal zu sitzen und das Licht geht aus und dann hört man so die Popcorn-Tüten und im besten Fall hört es auf. <lacht> also meine Filme die besten sind, wenn die Popcorn-Tüte danach nicht leer ist. Weil ich einfach vor Spannung und vor... Aber gar keinen Popcorn. Und ich vergesse, dass ich diese köstlichen Popcorn auf meinem Schoß habe. Und dann ist man in diesem Raum. Das ist nicht so ein Erlebnis.
0: Ich mag nicht so gerne Popcorn, muss ich jetzt zugeben. Aber <lacht> ich kann, ich, ich, oh nein, essen Sie die Nachos? Nee, aber <lacht> ich, ich würde jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, bei diesem Film würde ich, glaube ich, definitiv überhaupt nicht essen. Mir ist es so gegangen, dass mich der Film schon ziemlich atemlos gemacht hat. Und... Ähm, Ich fand es toll, mit Ihnen da durchzugehen auch und äh, ich brauchte danach erstmal einen Spaziergang. Insofern hat mich das sehr mitgenommen. Würden Sie denn gerne weitergehen mit Jenny? Das ist so interessant, weil ich wurde nach vier Minuten noch nie gefragt, ob es eine Fortsetzung
1: gibt. Und jetzt bei 15 Jahren werde ich ständig gefragt, ob es eine Fortsetzung gibt. Keine originelle Frage. (lacht) Nein, überhaupt nicht. Das ist so interessant, weil... Ich glaube, wenn es nur 15 Jahre geben würde, würde mich auch niemand fragen, gibt es eine Fortsetzung. Aber das liegt natürlich jetzt so nah. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt heute natürlich Nein sagen. Aber wer weiß. Mal sehen, was
0: passiert oder Chris sich vielleicht nochmal ausdenkt. Auf jeden Fall jetzt im Kino zu sehen. Film von Chris Kraus mit Hannah Herzsprung. Und wir haben es jetzt schon verschiedentlich erwähnt, einem wirklich tollen Ensemble, wir ja. können jetzt nicht alle nennen, aber Albrecht Schuch ist dabei, Adile Christine Neuhauser Friedl, ist dabei, Stefanie, Stefanie Reinsberger ist, ja. ist dabei, Hassan Abu Katharina Schüttler. Katharina Schüttler. Ist irre, was die alle machen. Schauen Sie zu und vielleicht schauen Sie auch noch mal vier Minuten. Hanna Herzsprung, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für das tolle Gespräch. <lacht> Sie können das wie immer auch hören in der ARD Audiothek oder bei uns unter ndr.de-kultur und mein Name ist Katja Weise.